0: Audio Now Es ist Dienstag, der 27. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Heute ist als Vertretung für Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München wieder Claudia Major zu Gast, die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Frau Major. Guten Morgen. Reden wollen wir über die Ukraine. Da werden offenbar frisch rekrutierte Männer aus Russland direkt an die Front geschickt. Es gibt dazu Meldungen, dass die Ukrainer weitere Gebiete gewinnen. Erwarten Sie vor dem Winter noch größere Veränderungen des Frontverlaufs?
1: Das ist unheimlich schwer vorherzusagen. Die weitgehend untrainierten Soldaten, die jetzt berichten, zufolge an die Front geworfen werden, die haben ja keine sehr hohe Einsatzkraft. Die können Lücken füllen. Aber sie können die Frontlinien kaum verschieben. Das heißt, der, der Eindruck, der entsteht, dass die vor allen Dingen da sind, die Linien zu halten. Das heißt, einen weiteren ukrainischen Vormarsch aufzuhalten und diese Linie einzufrieren. Auf militärischer Seite, so wie Russland versucht, auf politischer Seite durch die Scheinreferenten auch den Grenzverlauf einzufrieren. Also deshalb, ich glaube, das wird keinen enorm großen Unterschied machen. Aber es wird, muss man auch hart sagen, das ist halt Kanonenfutter. Das sind... Russland nimmt damit zeigt eigentlich nochmal seinen eher menschenverachtenden Ansatz auch gegenüber den eigenen Leuten, nimmt damit große Verluste in Kauf.
0: Heute enden ja diese Scheinreferenten in den Bezirken, die Russland dann offenbar innerhalb von wenigen Tagen annektieren möchte. Und da kann man sich ja vorstellen, dass sie jetzt den allergrößten Wert darauf legen, die Kontrolle über diese Gebiete zu behalten, bis dieser Vorgang zumindest irgendwie abgeschlossen ist. Also dass sie dann, dass sie im Grunde eigentlich jetzt die nächste Woche keinen Meter zurückweichen dürfen.
1: Nochmal zur Erinnerung, diese vier Gebiete, die Russland mit Scheinreferenten jetzt annektieren wird, die sind ja nicht komplett unter russischer Kontrolle. Die sind ja teilweise unter ukrainischer Kontrolle. Das heißt, es ist sowieso ein total absurdes Konstrukt. Aber ja, Russland wird versuchen, diese Gebiete jetzt... Also wie Sie schon vorher auch probiert haben, diese Gebiete zu halten.
0: Wenn jetzt die, äh, diese Teilmobilmachung greift, dann werden ja immer mehr äh, junge Männer aus Moskau und St. Petersburg an die Front kommen. Das heißt, es wird irgendwie ein Krieg werden, der auch irgendwie von der, ähm, von der aus der Mitte der Gesellschaft geführt, aus der russischen Gesellschaft geführt wird und nicht von irgendwelchen Gefängnisinsassen aus dem asiatischen Teil des Landes. Glauben Sie, dass das Einfluss auf die Kriegführung von Putin haben wird? Wird er mehr Rücksicht auf seine Soldaten nehmen müssen?
1: gleich dazu, ich will noch mal einen Punkt zu den Scheinreferenten nachschieben, weil mir das enorm wichtig ist. Wir haben uns jetzt so daran gewöhnt, dass Russland diese Scheinreferenten macht, dass man sich der Enormität und Brutalität dieser Idee, dass man das fast so ein bisschen vergisst. Also er nimmt sich da vier, vier Gebiete, beißt sich die mit einem Scheinreferendum aus der Ukraine raus, und wirft damit die absoluten Basics von Völkerrecht und allem, worauf wir uns eigentlich mal in Europa geeinigt haben, über den Haufen. Ich glaube, wir müssen uns der, der was für ein riesengroßer Schritt das ist, ähm, das müssen wir uns immer noch mal vor Augen führen. Also dieses Grenzenverschieben durch Schein, ähm, Referenten und dann noch nuklear zu drohen, das ist ein, ein absoluter Tabubruch und den sollten wir als solchen immer wieder beschreiben. Mir ist das so wichtig, weil wir uns einfach daran gewöhnen. Das macht er jetzt und dann anaktiert er das halt, aber ich glaube, wir müssen auch noch mal innehalten und sagen, das ist ja was ganz anderes. Zu den Rekruten mit den Mobilmachungen, dass es nicht nur eine Teilmobilmachung ist, sondern anscheinend deutlich über das hinausgeht. Also da werden auch Studenten eingezogen und, und die alle die die oder viele von denen, Vorher der Verteidigungsminister sagte, nee, die stehen nicht auf der Liste. Also es ist deutlich mehr als eine Teilmobilmachung. Damit kommt der Krieg in der Gesellschaft an. Und zwar nicht nur, wie Sie eben sagten, in den etwas abgelegenen, abgehängten Gebieten, sondern auch in den Großstädten und, und in der Mittelschicht. Auch, weil anscheinend viele, die protestiert haben und verhaftet worden sind, dann direkt ihren Einberufungsbefehl bekommen haben. Ob das was an der Kriegsführung ändert, glaube ich nicht, ähm, Kriegsführung und ich glaube auch nicht an der Art, wie die russische Armee funktioniert, weil das einfach so tiefgreifende strukturelle Probleme sind, also Führungsfähigkeit, Moral und so, dass man die nicht über Nacht ändern kann. Interessanter finde ich die Frage, inwieweit das die ich sag mal Opposition oder das in Frage stellen das Regimes langfristig wirklich verändert. Also kommt man über Kommt die Kritik, die man jetzt auf den Straßen sieht, die man in den, von dem man in den sozialen Netzwerken hört, die durch Ausreisen und Ähnliches vorankommt, kommt die über einen bestimmten Punkt hinaus, dass es für die russische Führung gefährlich macht? Das ist unheimlich schwer von außen zu sehen, aber das ist, glaube ich, für mich die, die interessante Frage. Bringt es was an der inneren Machtbalance durcheinander?
0: Würden Sie unter dem Aspekt den Westeuropäern dazu raten, diese Männer, die sich dem Kriegsdienst entziehen wollen, aufzunehmen? Oder ist das sozusagen der Keim der Opposition in Russland und werden genau da gebraucht?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das eine moralisch total schwierige Frage finde. Ich nehme mich mal an über die Position. Also es gibt Länder wie Deutschland und Frankreich in Europa, die sagen, ja, das ist unsere moralische Verpflichtung. Die desertieren, weil sie sich an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht beteiligen wollen. Deshalb haben sie in Verfolgung, deshalb haben sie alles recht, hier Asylantrag zu stellen und hier auf, auf Schutz um Schutz zu bitten. Das heißt, jeder Soldat weniger schwächt das russische System, jeder Soldat weniger kämpft nicht gegen die Ukraine. Das müssen wir unterstützen, also müssen wir die aufnehmen. Die Gegenpositionen vertreten insbesondere die baltischen Staaten und Polen die sagen, das sind Deserteure, aber nicht Dissidenten. Das heißt, die wollen den Krieg zwar nicht mitmachen, aber die waren, die haben nicht gegen den Kriegsausbruch ähm, demonstriert. Die haben auch nach Butcher und Irpin und Issyum, nach den Entdeckungen der Kriegsverbrechen und Massengräber, haben sie auch nichts gesagt. Aber jetzt, wenn es für sie selber ungemütlich wird, dann, dann wollen sie gehen. Ähm, das, müssen wir, das müssen wir nicht unterstützen. Das ist nicht ernst gemeint. Und wenn man wirklich politischen Wandel in Russland haben will, dann sollen sie das mal schön zu Hause machen. Plus das Sicherheitsargument, dass viele befürchten, dass man sich damit russische Schläfer oder Agenten reinholt. Dazu kommt die praktische Frage, kommen die überhaupt noch raus? Ähm, die EU hat die Grenzen teilweise abgeriegelt. Sie haben auch die, die Einreisen erschwert mit neuen Touristenvisen, Visas und all so und Sachen. Aber ähm, ich will mich nicht drücken äh, vor Ihrer Frage. Ich glaube, wenn man das... Also, und es gab noch, letzter Punkt dazu, es gab gestern ein Krisentreffen der EU-Botschafter, wo die sich nicht einigen konnten, wo die deutsch-französische Position, wir sollten sie aufnehmen, mit der polnisch-baltischen, wir sollten sie nicht aufnehmen, ähm, geklasht hat. Wenn ich das so lange hin und her bewege, würde ich im Endeffekt dafür plädieren, sie aufzunehmen, weil wir unseren eigenen Grundsätzen treu bleiben müssen. Also wenn wir immer so auf Regeln und Völkerrecht und regelkonformes Verhalten und so. Und unsere Regel ist, dass man Menschen, die bedroht sind, helfen. Dann sollten wir das trotzdem machen. Und ich würde, glaube ich, noch einen zweiten Punkt machen. Das ist dieses, wer bin ich, der ich darüber richten kann? Oder sollten wir nicht jedem Menschen die zweite Chance geben und hoffen, zu sagen, ja, war vielleicht spät, aber war doch die richtige Entscheidung. Also nach sehr langen Hin- und Herschieben würde ich mich eher in, das, in die Seite orientieren, wo man sagt, ja, sie sollten die Chance haben vor der Verfolgung, die ihnen in Russland ganz offensichtlich droht, hier Schutz zu finden.
0: Wir schauen ja im Moment alle vor allen Dingen nach Russland und was dort geschieht. Aber es ist ja absehbar, dass wenn jetzt diese äh, ostukrainischen Bezirke äh, von Russland annektiert werden, dass auch dort Rekrutierungen beginnen und dass man auch dort, wie das ja offenbar im Donbass schon in den vergangenen Monaten geschehen ist, äh, versucht, die Männer in die russische Armee zu zwingen und dann letztlich gegen die, gegen die Ukraine zu kämpfen, der sie sich vielleicht selber zuhörig fühlen. Das heißt, das wäre, die müsste man auf jeden Fall aufnehmen, wenn es jemandem gelingt zu fliehen.
1: Wenn ich es jetzt eben recht ver verstanden habe, dann ging es ja um die Ukrainer, die in den ukrainischen Territorien leben, die Russland jetzt annektieren will. Also sind es Ukrainer? Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein Argument, was ich eben nicht erwähnt habe. Es ist natürlich auch die ganze Sorge, wenn jetzt eine große russische Flüchtlingswelle kommen sollte, wie sich die mit den ukrainischen Flüchtlingen bei uns, wie sich das rütteln würde. Das ist auch nochmal eine Frage. Ich glaube, die Frage stellt sich in dem Maße nicht, weil die Ukrainer ja, ja gerade aufgenommen werden. Das sind ja keine Russen, das wären Ukrainer. Aber diese, dieses perfide Herangehen sehen wir jetzt ja schon. Es gibt jetzt schon Berichte, dass in den russisch besetzten Gebieten, in denen die Scheinreferenten stattfinden sollen, schon Männer rekrutiert werden. Also Russland macht das jetzt schon. Aber das zeigt nochmal, was für ein, falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte, was für ein menschenverachtendes Regime das ist. Und wie sehr wir uns auch dieser Anschlusslogik, denn darum geht es ja de facto, wie sehr wir die als solche benennen und der widersetzen sollten.
0: In der Ukraine ist es ja auch so, dass alle Männer äh, zum Kriegsdienst verpflichtet sind. Ich glaube, zwischen 18 und 60 darf man das Land nicht verlassen. Sind Ihnen Berichte bekannt, dass es auch dazu Zwang kommt, zu Widerstand, zu Desertion?
1: Es gab ja immer wieder Berichte über Ukrainer, die, die nicht dienen wollten, oder die nicht in den Krieg ziehen wollten. Es gab Berichte über Männer, die an den Grenzen ganz am Anfang des Krieges sagen aussortiert worden sind. Das wird es sicherlich geben. Detaillierte Kenntnisse dazu habe ich nicht. Aber ich würde das auf keinen Fall auf die gleiche Stufe wie die russische Armee stellen. Es war beeindruckend nach Kriegsbeginn, wie viele Freiwillige sich in der ukrainischen Armee gemeldet haben. Ja, es gibt sicherlich Leute, die das ab, also Männer, die das ablehnen. Es gibt sicherlich Deserteure Und es gibt sicherlich dort auch sehr schwierige Vorfälle. Aber ich finde, die Grundfrage ist eine andere. Das ist, wir haben hier einen, einen demokratischen Staat, der um sein Überleben kämpft und dort haben wir einen Staat, der einen anderen angegriffen hat und mit einem Vernichtungskrieg überzieht und der beispielsweise auch Kriegsverbrechen nicht nur als, als Ausnahme in einem, Kriegsverbrechen, in einem Kriegsverlauf behandelt, sondern als systematisches Instrument der Kriegsführung und der Brigaden, die so eine Kriegsverbrechen wie in Butcher oder Irpin begehen, zu sagen, nicht vor Gericht stellen, sondern sie als Verhältentaten auszeichnen. Also ich würde diese, diese Deserteure oder die, die den Kriegsdienst verweigern, in den beiden Ländern überhaupt nicht auf die gleiche Stufe stellen. In der Ukraine gibt es bestimmt bei, auch bei Kritik eine Überzeugung, dass sie für ihr Land und für das Überleben ihres Landes kämpfen wollen. Deswegen ja, das gibt es, ähm, aber ich würde das ganz anders einordnen. Auch vom Umgang, wie der Staat damit umgeht.
0: Von zum Schluss interessiert mich noch eine Frage, die ein bisschen anders gelagert ist. Und zwar äh kommt übermorgen in die Kinos die Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues, dem Antikriegsbuch von Erich Maria Remarque über den Ersten Weltkrieg. Und man sieht dort mit wirklich eindrucksvollen Bildern über zweieinhalb Stunden den Horror des Krieges, das Leid, das damit verbunden ist, die, alle Scheußlichkeiten, die Krieg bedeutet und die er nach wie vor bedeutet. Und wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, dann ahnt man, dass es nicht viel anders ist, als es damals gewesen ist. Und äh, da habe ich mich gefragt, ob man jetzt ganz unabhängig von allen politischen Schlussfolgerungen vielleicht sich nochmal gelegentlich vor Augen führen muss und dort bewusst machen muss, welcher Horror mit Krieg verbunden ist. Sehen Sie da eine Gefahr, dass man sich zu sehr daran gewöhnt?
1: Also erstmal steht der Film tatsächlich auf meiner auf meiner To Watch Liste. Also ich habe mir das auch vorgenommen. Jetzt machen Sie mir gleich noch mehr Appetit drauf. Ähm, ja, wir gewöhnen uns an die Bilder. Ähm, ich würde trotzdem zwei Punkte zum Überlegen zumindest mitgeben. Wir können den Einsatz von militärischen Mitteln oder Krieg führen ablehnen, weil wir sagen, dass das unmenschliches Leid über alle Beteiligten bringt, weil es unendliche Kosten hat. Und dass wir es deshalb aus Überzeugung ablehnen. Das ist ja auch so ein bisschen der deutsche Ansatz. Wir versuchen, Probleme über andere Mittel, über Diplomatie und Ähnliches zu lösen, weil wir zutiefst überzeugt sind, auch aus unserer Erfahrung, dass sich das Krieg ein absolutes No-Go ist. Was machen Sie, wenn Sie einen Nachbarn haben, der sagt, mit Krieg erreiche ich meine Mittel. Und wenn sie selber militärische Mittel ablehnen, weil sie sagen, indiskutabel bringt nichts brutal, aber ihr Nachbar sagt, ja, aber ich komme damit trotzdem durch. Das war jetzt vereinfacht formuliert der russische Ansatz. Sie sagen, mit Krieg führen erreiche ich meine Mittel. Im Georgienkrieg 2008 mit der Annexion der Krim 2014, Intervention in Syrien und in Libyen. Darauf müssen sie eine Antwort haben. Das heißt, selbst wenn sie den Einsatz von Militär- und Streitkräften kritisch sehen und ablehnen. Wenn sie einen Nachbarn haben, der das machen möchte, brauchen sie eine Antwort darauf. Und der Zwe Ich will das überhaupt nicht verteidigen, aber ich will so das Dilemma aufzeigen. Das sage ich sage, Selbst wenn ich nichts will, ähm, wie reagiere ich? Ähm, und das ist dann im besten Sinne Abschreckung oder Verteidigung. Und der zweite Punkt ist, die Ukraine hat sich entschlossen, gegen den russischen Angriff zu kämpfen, weil sie gesagt haben, wir möchten lieber in der Art und Weise leben, wie wir jetzt leben, als unter russischer Herrschaft. Wir hatten das in einem früheren Podcast, wir beide habe ich mal gesagt, die, Russ äh, die Ukraine hat nicht die Wahl zwischen Krieg und Frieden, sondern zwischen Krieg und Vernichtung. Und deshalb haben, haben sich die Ukrainer entschieden, diesen Krieg zu führen. Und dann finde ich es, kann ich zwar sagen, ich bin geschockt, wir stumpfen ab, das ist ein unendliches Leid. Aber es ist eine Entscheidung der Ukrainer, diesen Krieg zu führen, weil sie sich entschieden haben, eine bestimmte Lebensart zu verteidigen. Deshalb teile ich sagen Ihren ersten Satz, es ist schlimm, wenn wir uns daran gewöhnen. Und Krieg ist immer Horror, Vernichtung und unendliches Leid. Aber wir müssen damit umgehen, wenn andere das machen, wie wir reagieren. Und uns steht es nicht zu, die Entscheidung der Ukrainer, denke ich, zu kommentieren, die, wenn man es noch mal ein bisschen pathetisch abbindet, die ja ehrlich gesagt dafür kämpfen, dass wir hier in Freiheit weiterleben können. Und dann aus dem warmen, trockenen Berlin zu sagen, finde ich schwierig.
0: Ich danke Ihnen, Frau Meyer.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und sage nochmal ausdrücklich, weil es die Abschiedslage ist, dass mir das großen Spaß gemacht hat. Also Dankeschön.
0: My pleasure. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis Freitag, wenn Carlo Massala wieder hier sein wird.